0: 我姥姥，山东泰安人，今年八十八，属龙，泰山脚下长大，一生未登上过泰山。姥姥个子原本也只有一米五，前半身在山东老家耕地，后半身在沈阳的工厂里滚油漆桶，给孩子及孩子的孩子织衣补衫。今年不错，终至脊柱变形。后天拱起一个箩锅，扣上箩锅后，个子连一米五都不足了。我认识姥姥的时候，箩锅就在她背上了。可幼时，他整日牵着我的手四处走，我仍需仰望他，觉得异常高大，箩锅快探到天。我屡次问他，姥姥，我哪天才能长到你这么高？”姥姥总是笑得很不屑。明天，从五十岁那年，姥姥就是一个人了。我是全家最小的孩子，还没见过姥爷，他就过世了。听说他是个酒鬼，特混。姥姥跟姥爷打了一辈子架，是比甄子丹还拳拳到肉的实战。后来，姥爷瘫痪在床多年。姥姥一直照顾他到离世，为防老爷入疮，姥姥早中晚三次给他翻身擦后背。一米五的给一米八五的翻了好几年，自己翻出腰托。传文老爷的陪葬品只有酒，好多酒，都是姥姥买的。封棺前撂下句话：“他娘个逼，去那边喝吧。”我妈是老两口最中意的小女儿，这份偏心顺理成章的被我承袭。打从月科里，我就由姥姥亲手带着，吃喝穿用没离开过她一双手。彼此陪伴的时间胜过我的父母。我们挤在一张床上睡觉，直到我上寄宿高中后远赴香港读大学。罗锅并不影响她力大无穷，健步如飞。以及每日上下楼三趟换三身衣服跟老太太们臭显摆的爱美之星。两次摔倒以前，他在我心中始终是巍峨的，永能倚仗的，就像泰山。跟他一样，我至今没有登过泰山。六年前，姥姥在路上摔了一跤，此后一蹶不振，终日卧床或卧在床边的小转椅里。前两年尚可拄着拐杖小范围走动，可就在前不久，他因坚持独立行走，在家中再次不慎摔倒，骨裂。一别家老太太这个岁数再来一跤，多半是起不来了。我姥姥命也是硬，在几次引人虚惊的阴阳对话后，有几个儿女轮番照料，再次坐起来了。但这回无法再挪半步，只能卧床或窝坐。就算日后奇迹般再次行走，恐也无法承受长途车马劳顿。有生之年终与泰山无缘。我恨自己用了一生未曾这样的字眼，能够预判他人余生的能力是可恨至极的。思来蹊跷，人一辈子翻不过的山。摸不透的河，往往都不在天边，就在眼前。时而在添个爱不到的人，泰山对姥姥的一生就是这么个存在。更蹊跷是，这竟是人身铁打的理，人人命里都有座登不上的泰山。如今，姥姥住在舅舅家。终日囚在他的床跟转椅上纹丝不动，粗粮粥两碗，茶水半身，饭后看电视，一直看电视，直到困着。有人陪他看电视，就算是他最潇洒的时光。孙贝里只有我会去，今年他开始健忘，时常不认得人，唯独我去，不论时隔多久。他都会在我一进门就唤我名字，主动攀谈，但讲的都是我十岁以前的往事，有时一件事连续讲三遍，我就那么听着，欢笑里尽裹藏酸楚。我陪他看了十八年的电视，不记得我才怪。小时候陪姥姥看电视，是我结束每天六小时的书法练习后最惬意的时光。他最爱看《动物世界》，赵忠祥配音的。他说：“这节目好，就这节目演的是真的。你看呀，谁有水谁飞天，谁跑谁爬，谁吃草谁吃肉，老天一早都给定好了，再厉害的人也编排不了，其他都是胡扯妈巴子。”那些话虽然年幼时的我听不懂，却也明白，姥姥一定是泄露了什么大智慧，不得了。他坚决不准我看金庸和琼瑶，痛骂都是胡扯妈巴子。然而，他给我讲的那些睡前故事，才真是我听过最扯的，一水怪力乱神，通篇封建迷信，以致在他诱导下，我识字后独立阅读的第一本书是《聊斋》。月后，我只确认了一件事：全天下会讲故事的人，蒲松龄第二，我姥姥第一。同一个故事，姥姥每次讲结局都不一样。起初我以为他别出心裁，故意为之，后来才弄明白，那些故事他大多只记了个开头，后面都是随讲随编，竟都能自圆其说，真有文化。可谁能想到，这么有文化一个人，竟是文盲。我第一次知道姥姥姓甚名谁，是四岁那年，距识字尚有两年。姥姥去银行给自己存钱，一手菜筐，一手我，四目和盯着银行柜台前的一张存款单跟一支笔，相对无言，塞呆。面前女柜员催姥姥交单，后面排队的催姥姥交笔，她就是霸着不动。姥姥，人家催你呢。他娘个逼！我要是识字，用他催。姥姥，等我识字了，我帮你写。那还用说？写他妈一脸。姥姥跟我撒完气，转头寻求一年轻人帮助。年轻人大概办急事，一脸不耐烦。啥名？王张氏。大爷，银行得写本名。张富兰，哪个富？哪个兰？啥？兰字，姥姥能照猫画虎，但就自己到底是哪个富字，斗争了整个下午，先后换过三个年轻人。像面一样，从他们写下的所有同音字里挑，看哪个最像记忆中的那个形。多年后，逢见电视剧里罪犯剧上演，警察推出一沓照片，让证人指认嫌疑犯的一幕，我都会忆起多年前那小银行里的闷热午后，姥姥指着一排“福”字中的某个喊：“就是他。”张富兰是个固执又迷信的老太太，且出口成脏，口头禅是“他娘个逼”，用法多变。但这个叫张富兰的老太太跟我说：“你要读书，使劲儿读书。”他坚信读书识,识字能够免遭别人白眼。多年后，我遂了他的愿，成为一家老小中读书最多的人。如今甚至以写书为生，我想跟那个不识字的张富兰说，其实读书再多也免不了会遭人白眼，但我还是感谢他逼我读书。因无缘读书，姥姥犯过不少低级错误，某段岁月被老太太们带下了道笃信某个当年全国都闻名的气功大师。号称每天吃太阳即可强身健体、长命百岁。那段时间苦了我，每天练字六七个小时，间歇的空档还要被姥姥拉到窗户底下盯着太阳看，不许眨眼。姥姥帮我摆阵扎马步、收拳头的姿势，来，跟姥姥吃太阳。盯不住十秒，我叫苦：“姥姥，我好像要瞎了。”姥姥给我打气：“正常排斥反应，别心急，多吃太阳更聪明。”通常我吃太阳半分钟就眼拙泪飙，回到书桌前看字贴上字都是重影的，再多看两眼，全世界都黑了。我反问姥姥：“姥姥，你眼睛不疼吗？”姥姥自信满满：“有点儿，但身体里暖和。”感觉有个太阳，吃太阳此举，幸亏后来被我妈撞破，跟姥姥大吵一架，连带把小区楼下的老太太们都教育了一通后，才算作罢。妄想斩草除根，可姥姥仍是不服，趁我妈不在家时偷偷吃太阳，只是不带我了。直至半年后，那位号召全国人民吃太阳的气功大师被抓上了新闻。姥姥才悄悄停止了剥削太阳的行为。多年以后，她似乎有点青光眼，我怀疑都是太阳惹的祸。姥姥虽迷信，但她不求佛，不算命，自己信奉一套善恶因果论，竟也有科学迷信的一面。三观之阵简直该写入《弟子规》。话说，姥姥领我逛了十年菜场。菜场外有个老道，风雨无阻，坐在那儿摆摊算命。有时我就好奇，为什么别家老太太都去算命，姥姥你不去？姥姥答：“都胡扯嘛巴子。”等我长到了对世间道理开始好奇的年纪，继续追问：“难道好人不求仙拜佛就要下地狱吗？伤人越货找老道给他驱驱邪？”或是花钱盖座庙，就永保平安啦？凭什么呀？姥姥嫌我拧，要以其厚重文化底蕴服我，于是给我讲了个据说是他山东老家的真实故事。清末一贫农多年吃苦耐劳、勤恳做人，终于攒了些家底，想盖套房子，选地要请风水先生。贫农花了大价钱，请来山东半岛威名最正的先生，亲自带他选风水。二人一行走了很远的路，途经无数风水佳地，先生都没瞧上眼。先生讲究拿人钱财替人尽责，不料路遇贫农自家一片韭菜地时，先生突然被贫农拦了下来。先生问：“你干啥？”贫农说：“你看。”这块地咋样？先生说：“你会看还是我会看？”贫农说：“咱蹲下再看看嘛。”先生脾气暴，心眼又出名的小，心想这傻逼不自量力，跟我叫板呢，那就怪不得我了。遂应声道：“特别好，就这儿吧。”其实先生一早瞧出这是处兄弟。先生四方云游，十年后再次路过当地那片韭菜地，一大户人家庭院显贵。先生好奇，入门拜访，户主正是当年那傻逼贫农。先生大惊，自己看风水天下第一，怎可能看走眼？终忍不住发问：“当年的贫农，如今的地主。”解释说：“先生，我当然不会看风水。”十年前那天，我在自家韭菜地里看见一个衣衫褴褛的大肚婆在偷韭菜吃，看那吃相，应该是饿了多日，不然怎至于偷吃？当时我跟你若继续前行，冲破了人家颜面，更怕惊了胎气。我想等他吃饱离开后再过去，来不及跟先生解释，便随口扯了个谎，蹲下猫起来，等他吃完。结果先生说：“这真是块宝地。”我就信了先生，在这块地上盖房子。如今看来，先生果然神算，还未来得及感恩。先生从此封木隐退，再不看山水。隐退前给世人留下话：看了一辈子风水，今天才知道自己瞎，哪里有什么风水宝地？风水都是跟着人走的。好人走到哪儿，哪儿就是好风水。姥姥补充：自己的路自己走，自己的命自己修，懂啥意思了吗？嗯，做人要善良。姥姥是个善良人，听长辈说，当年姥爷先一步离开山东老家，闯关东来到沈阳。后来，姥姥带着几个孩子千里迢迢追随姥爷，自己已经吃不饱饭，路上还收养了一个山东老家远亲的男孩。男孩父母过世的早，对，就跟中央电视台那套电视剧《闯关东》一样，也是途中走散了。姥姥愧疚不已，定居沈阳后多年里始终尝试寻找，三十多年后再次取得联络。对方已结婚生子，家庭美满，两家至今保持通信。姥姥甚至回山东老家与那孩子见了一面。据同行的大姨描述，泣不成声。奇诡的是，姥姥跟千里之外的异性儿子彼此挂牵，跟自己儿女们的关系却一言难尽，就像是她与泰山。而我好奇的却是。比年姥姥健步如飞，老家都回了，怎么就没想到登一次泰山呢？或许是他急着回家照料我，也或许他以为日后一定还有机会再回老家，再去登泰山。大约我三四年级时，陪姥姥看了好几年《动物世界》后。我跟姥姥共同爱上了中央台另一档综艺节目《正大综艺》，节目中有三位英语很棒的台湾女导游，带观众去全世界欣赏风景：瑞士雪山、巴西丛林、夏威夷海边。当然，哪里的海都比不过马尔代夫，起码在电视上看起来如此。我跟姥姥双双看傻了。姥姥，你看过海吗？没有，山东那儿没有海吗？有，那你怎么不去？没工夫。山东都有什么？泰山，那你去过吗？没工夫。姥姥，将来我陪你去泰山好不好？就怕到时姥姥岁数大了，爬不上去了。等我挣钱了，花钱叫人背你上去，买直升机飞你上去。好，姥姥，将来我带你去马尔代夫看海。好。好那些年里，我跟姥姥在正大综艺和动物世界里走遍了大半个地球，但大多数地方姥姥都是一看而过，从来记不住名字。反而马尔代夫这四个绕口的字，像是扎在了他脑子里。大概因我提的次数最多，逐渐演变成我跟姥姥之间的梗，家里亲人才懂。姥姥，将来我要带你去哪儿看海？马尔代夫。每年大年初二的家庭聚会上，长辈们都会被我跟姥姥这一唱一和的老梗逗乐。大概是因为姥姥口气里的真诚，跟我当时所处现实的反差间，形成了一种自然落差的幽默感。其实家中的孙辈们都嫉妒我有姥姥一手带大，从小没有为生活琐碎忧愁过，洗衣做饭、大小家务全都不会，少爷当不了，倒像个废人。这我知道，但那时已是父亲过世以前的我。父亲过世后，引发一系列家庭变故，无非就是家庭剧中常见的利益跟矛盾，只是上演得更真切和血淋淋一些。姥姥就此结束了在我家跟我同吃同住十九年的日子，搬去了舅舅家养老。此后不久，我休学在家一年，陪伴母亲料理家事，学会了洗衣做饭，大小事务。我已经不再是那个离了姥姥无法自理的孩子，却还是没有足够的本事带她去坐直升飞机登泰山，去马尔代夫看海。就在我结束休学的冬天，回香港前的日子，我去舅舅家跟姥姥告别，正逢他下楼买菜，他一早知我来意，本是故意要躲我，却被我撞上，拎着竹筐急匆匆远走，故意甩下我。我愣是追不上，当时因为我马上要去赶赴朋友聚会，便没再追。我朝姥姥背后喊了一句：“注意身体，等我回来。”姥姥头也不回地朝身后的我摆了摆手，像在驱赶，又像在召唤。就在当天，我前往香港的飞机上，姥姥在菜场门前的一块冰面上滑倒，从此。再也没能独自站起来。一开始，我妈没敢告诉我。隔了多日，在大夫确诊没有致命伤后，我妈才对我吐露实情。而全家人心里没有说出的那句话是：“姥姥摔倒都是因为想你走了神。”我只恨泰山不能移动，马尔代夫也无法化作一掬清泉。将一山一水精美的微缩盆景呈至姥姥面前，弥补我的遗憾。大学最后一年，我仍旧偶尔做孩童般的白日梦，幻想自己有天人前显贵，买一架直升飞机，雇一对最好的医护跟保镖，带姥姥登山越洋。但可笑的是，现实存在的意义，有时恰恰只是为反衬梦的虚假。那几年是我过得最无助的岁月，身体常抱恙，高利贷缠身，写作现平静，郁郁不得志。那年有过一个女友，见过一对情侣朋友晒了马尔代夫蜜月，要求我要带她去，指明就去天堂岛。当时完全没有这个能力的我，仁爱面子，调侃似的说：“别去天堂岛了，咱去葫芦岛吧，一样的。”还有新鲜虾爬子吃。自然，那个女友后来分手，可她竟真的以为我们之间的正结在天堂岛。最后一刻，仍坚持问我为什么不带她去马尔代夫。好面子如我，最后也只能半开玩笑地应付一句：“因为我答应了要带我姥姥第一个去。”时至今日，我仍没去过马尔代夫。也仍未登上泰山，但我的生活早已悠哉了许多，却只是经济上。忙起来的时候，反而没了时间。今年初，我在沈阳老家驻留了数月，隔几天就去陪姥姥看电视，偶尔还自己带三两瓶酒，在她身边边看边饮，醉了困了就窝在她的床边眯一小会儿，如那十九年里一般平常。几次醒来时，我都发现姥姥正侧身注视着我的脸，眼神里有种道不明的东西。半小时前，她还不认得房间里其他的亲人，可她一直在叫着我的名字，翻来覆去的讲述我幼时她带我时的趣事，引其他家人嫉妒不已。近半年来，她的健忘症愈发严重。时常不知自己身在何处。姥姥，有一天你不会忘了我的名字吧？正直，正直。他像在念某种拯救记忆的咒语。我泪水噙在眼里，不敢直视他。最近一次因摔倒而撞缠青紫色的眼眶。那。你叫什么名字？山兰来着？不记着了。会写吗？我调侃他，他只嘿嘿一笑，懒得理我。奋力时用手肘撑起身子，要看电视了。电视打开，正巧某个旅游节目在播，屏幕里汪洋一片。竟是马尔代夫。他努努嘴，一指海滩边上嬉戏的几个比基尼美女，慢吞吞说：“穿太少啦。”我被他逗乐，扯过一枚枕头替他电瓶罗锅，调大电视音量，问他：“大海，漂亮吗？”他点点头：“漂亮。”这是马尔代夫，我趴在他耳边半喊：“还记得马尔代夫吗？马尔代夫是哪儿来着？”知道。他眼神没有看着我，始终盯着电视里那一片蔚蓝，撇撇嘴角，很不屑地说：“我家。”我泪如雨下。如同那年吃了一颗太阳。我姥姥，山东泰安人，今年八十八，属龙，泰山脚下长大，一生操劳，从未登上过泰山。或许他的余生都只能在床畔徜徉，但他已然去过马尔代夫，全世界最美的海。